0: Loni vydělala
1: 260 až
2: 280
3: milionů. V noci především
1: na Alpách ještě Польша оградилась от Белоруссии трехметровым забором. Германия призывает Россию прекратить кибератаки в преддверии выборов. Прощальная речь Меркель в Бундестаге, что сказала канцлер. Эстония, новых ограничений не будет. В Чехии острый дефицит рабочих рук разрешат за счет упрощения правил трудовой миграции талинский зоопарк привезли садовых сонь Голландии. Это тема сегодняшнего радио "Европа Личная" в студии Юля Петрик. Здравствуйте. Из-за притока беженцев из Беларуси Польские власти строят заграждение высотой почти 3 метра вдоль границы с соседней страной. Подробности в сюжете Дойчевела.
0: Вслед за Литвой и Латвией власти Польши хотят объявить чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью регионах из-за увеличения числа беженцев, нелегально пересекающих границу со стороны Беларуси. В августе польские пограничники зарегистрировали около трех тысяч попыток незаконного пересечения границы, более двух тысяч из них по данным властей удалось предотвратить.
4: Ситуация на границе с Беларусью остается кризисной и напряженной. Это связано с тем, что режим Лукашенко решил переправлять людей в основном из Ирака, а большинство из тех, кто находится в Беларуси, это граждане Ирака, и выталкивать этих людей на территорию Польши, Литвы и Латвии в попытке дестабилизировать ситуацию на территории наших стран и
0: В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию. Евросоюза. По оценкам
5: польских экспертов, сейчас на территории Беларуси может пребывать около 10 тысяч таких вот нерегулярных мигрантов. В первую очередь из Ирака, потому что именно с этой страной Минск установил такое специальное авиасообщение, начал давать иракцам, иракцам визы в аэропорту. И даже организовано подвозить их сначала под литовско-белорусскую,
0: потом под латвийско-белорусскую, а теперь и под, и под польско-белорусскую границу. Эксперты уверены, что это указание поступило лично от Лукашенко.
4: Через разного рода посредников, которые распространяют эту информацию. Первоначально особенно распространялась в Ираке, где людям была подана такого рода информация, что через туру в Беларусь можно попасть в Германию. Вся эта логистическая цепочка была выстроена, и, скажем так, вся эта схема была оркестрирована, в принципе, белорусской власти.
0: В начале августа Ирак приостановил полеты в Беларусь. Однако вряд ли такая мера удержит желающих попасть в Европу, считает эксперт. Они просто будут искать обходные пути, например, лететь через Турцию. Лукашенко будет продолжать эту политику, пока в этом есть
4: для него Ценность. Пока это является важным элементом давления на Запад в нынешнем белорусско-западном конфликте. И в том, в том числе это является элементом белорусско-российских отношений, потому что подобного рода давление на Запад очень позитивно воспринимается в Москве.
0: Премьер-министр Польши подал заявление президенту Анджио Дуди о введении режима чрезвычайного положения более чем в 180 населенных пунктах вблизи белорусской границы. Среди прочего, предлагается запретить массовые мероприятия и экскурсии. В то же время правозащитные организации и ряд оппозиционных партий критикуют власти Польши за открытие спустить на свою территорию группу мигрантов, застрявших на нейтральной полосе на границе с Беларусью. Речь идет о 32 беженцах из Афганистана и Ирака. Вот уже 10 дней они живут в лесу. Как Польша, так и Беларусь отказываются их принимать и оказывать им помощь. И несмотря на сентенцию Европейского
5: трибунала прав человека», Польша отказывается предоставить им какую-то элементарную гуманитарную помощь, то есть еду, одежду и медицинскую помощь. Это не гибридное оружие, а это все-таки живые люди, у которых есть права. Поэтому это и делает эту дискуссию в Польше сегодня такой горячей. То есть, с одной стороны, идет разговор про безопасность и то, что она должна быть самой верховной ценностью, с другой стороны, разговор про права человека, потому что
0: если не они верховная ценность, то чем же тогда Евросоюз отличается от Беларуси от России? Для защиты от нелегальных мигрантов из Беларуси польские власти строят заграждение из колючей проволоки высотой 2,5 метра и протяженностью 400 километров
1: За три недели до выборов в Бундестаг правительство Германии официально попросило Москву прекратить кибератаки. Берлин обвиняет в их организации российские спецслужбы.
4: Немецкие спецслужбы уже несколько лет отслеживают работу хакеров, оперирующих под названием «Гострайд». За три недели до выборов в Бундестаг власти страны открыто обвинили российскую сторону попытках манипулирования общественным мнением и назвали российские кибератаки угрозой Германии. В понедельник на правительственной пресс-конференции представительница МИДа Германии выступила с обвинениями в адрес российских спецслужб. В этой связи она отметила попытки получить доступ к паролям депутатов Бундестага и земельных парламентов.
2: Такие атаки могут быть связаны с подготовкой операций по оказанию влияния, например, кампании по дезинформации в связи с выборами в Бундестаг. Правительство Германии располагает надежными сведениями, на основании которых действия госрайта можно отнести к операциям российского государства, а конкретно российской военной спецслужбы ГРУ. Федеральное правительство расценивает эти действия как угрозу Федеративной Республики Германия и процессу демократического волеизъявления, и как отягощающий фактор в двухсторонних отношениях.
4: Представитель Министерства иностранных дел ФРГ потребовал от России немедленно прекратить подрывную кибердеятельность Германии. Соответствующий протест был передан в российский МИД.
1: Депутаты Бундестага бурно отреагировали на последнее выступление Ангелы Меркель в парламенте. После выборов, намеченных на 26 сентября, канцлер решила покинуть свой пост. Прощальная речь Меркель в Бундестаге. Что сказала канцлер?
2: Продолжительные аплодисменты и недовольные возгласы то и дело прерывали выступление Ангела Меркель, которое, скорее всего, станет для нее последним обращением в роли действующего канцлера к депутатам Бундестага. Свое выступление, которое длилось неполных 14 минут. Ангела Меркель начала с вызовов последних недель а именно с ситуации в Афганистане. Выразив слова благодарности немецким солдатам, она назвала эвакуацию из аэропорта Кабула сложнейшим заданием германского Бундесфера. Сейчас Берлин хочет сделать ставку на сотрудничество со странами-соседями Афганистана. Было правильно, что наш министр иностранных дел отправился в поездку в соседние с Афганистаном страны, чтобы обсудить, как сделать так, чтобы в будущем выезд оставался возможным, и мы могли продолжать нести нашу ответственность. Буквально вскользь Ангела Меркель прошла сразу по нескольким серьезным темам. В частности, упомянула борьбу с терроризмом, кибербезопасность, технологическую революцию в Китае, глобальное потепление и дигитализацию. Добавив что это вызовы нового времени, которые полностью изменили нашу жизнь. Почти треть своей речи канцлер посвятила вопросам пандемии и вакцинации, призвав всех, кто еще не сделал прививку, сделать это, назвав европейские вакцины безопасными, а прививку важным вкладом в выход из пандемии. В этом контексте она позволила себе критичное замечание в адрес вице-канцлера Улафа Шольца, который после выборов может занять ее кресло и недавно позволил себе неудачное сравнение вакцинированных с подопытными кроликами. Конечно, никто из нас не... Не был и не является подопытным кроликом при вакцинации в какой-либо форме. И к концу своей речи Меркель подошла к теме выборов, напрямую призвав голосовать за своего однопартийца Армена Лашета, добавив, что в это непростое время, цитата, «совсем не все равно, кто правит страной». Будет ли это правительство с социал-демократами и зелеными, которые принимают поддержку левых, или как минимум не исключает ее, или в правительстве останутся немецкие консерваторы с Лашетом во главе? Эти слова вызвали в Бундестаге целую волну возмущений. Меркель пришлось трижды прерваться и даже немножко выйти из себя. Боже мой, что за волнение! Я уже 30 лет, больше 30 лет член этого Бундестага. И я не знаю, где, если не здесь, должны обсуждаться такие вопросы. Здесь сердце демократии. И здесь мы будем это обсуждать. Закончив свою речь словами, что правительство под руководством Армина Лашита может дать Германии именно то, что нужно стране, а именно стабильность, надежность и умеренность, Меркель ушла с трибуны Бундестага. Возможно, насовсем, оставив ее для предвыборной полемики кандидатов в канцлера, один из которых займет ее место всего через несколько недель.
1: Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кейк признал, что Эстония не сможет обеспечить 70-процентный уровень вакцинации взрослого населения от коронавируса к 22 сентября. а полное отмене ограничений говорить пока рано. Но новых ограничений тоже не будет, заверил министр.
6: На 9 сентября в Эстонии от коронавируса вакцинировано 55,5% всего населения и чуть более 65% взрослого населения. Учитывая, что темпы вакцинации несколько снизились, то шанс успеть вакцинировать заветные 70% населения к 22 сентября, чтобы снять ограничения, все меньше. Подсчеты научного совета показывают, что в Эстонии можно было бы снять некоторые ограничения, если бы была достигнута 70% вакцинация всего населения. В том числе 85% вакцинированных должно быть в группах риска. Правительство взяло это на заметку. Мы продолжим обсуждение этого вопроса. Но единого решения, что мы в определенное число снимем все ограничения, пока нет. Также не за горами и третья доза вакцины для тех, у кого ослабленный иммунитет. А таких примерно 20-30 тысяч. Вероятно, эти люди смогут получить третью дозу уже за следующей недели. А уже в В октябре начнется дополнительная вакцинация работников сферы здравоохранения и сотрудников домов по уходу. Они одни из первых получили первую дозу вакцины, защита которой начинает ослабевать. Тех людей, кто раньше был вакцинирован, но с момента первой прививки прошло полгода, восемь месяцев или даже больше, скорее всего, начнем вакцинировать в октябре. Работники и жители домов попечения, работники медицины, работающие в отделениях с повышенным риском заражения, будут ревакцинированы. Новых ограничений Таннель пока не обещает. Напротив, министр считает, что пора двигаться в направлении открытого общества.
1: Уже более 80% жителей Дании сделали прививки от коронавируса. На этом фоне власти решили отменить коронавирусные ограничения. Теперь в Дании не обязательно носить маски.
7: Для датчан он главный эксперт по пандемии. Вирусолог Алан Рандруб. Введение полного локдауна еще в марте 2020 года дало стране хороший старт.
4: Я был в студии телевидения Дании и в ту ночь, когда премьер-министр объявил о полной изоляции. Я думаю, это было правильное решение. И одна из причин, почему у нас был довольно мягкий курс по сравнению с другими странами.
7: Когда правительство объявило, что коронавирус больше не национальная угроза, вдруг отовсюду исчезли маски, их больше нигде не видно. Основная причина радикальной отмены ограничений, особо высокий уровень вакцинации в Дании – а также то, что власти всегда подробнейшим образом разъясняли гражданам все этапы вакцинации.
4: Среди наших наиболее уязвимых граждан вакцинацию прошли 9 из 10, среди остального населения 8 из 10. И то, что мы сделали здесь действительно хорошо, и чему могли бы поучиться другие, так это прозрачность всего процесса. Но, может, причина кроется и в нашей культуре. Ведь когда датские органы здравоохранения рекомендуют что-то, обычно датчане так и поступают.
7: В Германии, например, уровень вакцинации гораздо ниже, а власти немцы доверяют меньше. И это серьезная препона на пути к полной отмене ограничений, как в Дании. Тем не менее, ученые продолжают пристально следить за распространением вируса. Так, эксперты намерены регулярно исследовать сточные воды, чтобы иметь возможность вовремя обнаружить новые локальные вспышки вируса. Получается, что Датское государство, которое регистрирует все данные граждан, хорошо оснащено для мониторинга пандемии.
4: У нас есть реестр всех, у кого положительный тест. У нас есть список всех, кто был вакцинирован. У нас есть вся отчетность и данные о гражданах. И поэтому мы можем писать людям напрямую, по почте. Когда я разговариваю с коллегами в других странах, я понимаю, что эти данные дают нам преимущество. Это нечто особенное в Дании.
7: Для профессора пандемия означала необходимость постоянно подвергать сомнению собственные знания и быстро применять новые открытия на практике.
4: Это было захватывающий оп для меня, как для вирусолога. Иногда одной из главных задач было держать всех в узде и поддерживать в них осознание того, что борьба еще не закончена и что нам придется жить с этим еще как минимум несколько лет.
7: Но в эти дни датчане наслаждаются возвращением к прежней, нормальной жизни и верят в то, что ковид действительно остался в прошлом.
1: Дефицит кадров на чешском трудовом рынке в настоящее время выражен 60 тысячами предлагаемых различными фирмами вакансий. Данные собраны чешской биржей труда. Недостаток рабочих рук, в том числе связанный с эпидемией коронавируса, страну покинуло большое число гастарбайтеров. Подробнее в сюжете Радио Прага Интернешнл.
4: Вновь наладить нормальное функционирование экономики Чехии, как надеются специалисты, поможет национальный план восстановления на его финансирование. Из специального фонда ЕС Чехия получит вливание в объеме 180 миллиардов крон, это более 7 миллиардов евро. Это на нам Мы говорим о достаточно разнородной группе граждан, числящихся в настоящее время безработных. С одной стороны, стране не хватает рук в промышленном секторе и настройках кадры с базовыми профессиональными навыками или с некой технической специализацией. С другой стороны, недостаток наблюдается в отраслях, пользующихся сегодня особым спросом, сфера цифровых технологий и автоматизация. В этом случае мы говорим о высококвалифицированных работниках. К сожалению, отечественные вузы не выпускают такого рода специалистов с уровнем подготовки, в котором нуждается наш бизнес сегодня. Мы находимся в положении, когда у нас на рынке достаточно людей с аттестатом зрелости, завершенным средним образованием, например, по специализациям экономической и торговой направленности, а также бакалавров разного рода. Однако они не хотят опускаться до рабочих профессий, сектор строительства, но их уровень подготовки не позволяет быстро переквалифицироваться, чтобы начать заниматься программированием. В языки. Комментирует и главный экономист консалтинговой компании Deloitte Давид Марок. Необходимо также учитывать, подчеркивает специалист, что частично актуальный показатель безработицы в Чехии связан с неполным восстановлением некоторых отраслей, наиболее сильно пострадавших от эпидемии коронавируса, например, туристического и ресторанного бизнеса, сектора пассажирских перевозок и тому подобных. В доковидный период безработица составляла около 2-2,5%, а ныне соответствующий показатель составляет 3,6%. Наиболее проблематичной является безработица, вызванная несоответствием спроса со стороны фирм и квалификации претендентов на трудовые места. Отстранить такое несоответствие для государства труднее всего. Чешская система образования не реагирует достаточно быстро на изменяющиеся требования производственного сектора, уверен главный экономист Делоид Давид Марок. В общем, мировых рейтингах высших учебных заведений чешские институты первых строчек не занимают, обращает внимание, Давид Марк. (просить) Именно поэтому в Чехии никто не проводит наборов квалифицированных кадров. В этом смысле мы источником не являемся. Если та или иная компания намерена создать свой центр разработок, то ознакомившись с рейтингами вузов, скорее всего фирма такой центр разместит в США, Германии или же в Китае. Центральная Европа, включая Чехию, их интересовать не будет ликвидировать недостаток кадров, связанный с отсутствием спроса на некоторые профессии и отсутствием у работников нужной квалификации, сложнее всего, обращает внимание главный экономист компании Deloitte. Для достижения цели необходимо выбрать сразу несколько путей, так как процесс будет длительным. Одним из таких инструментов является трудовая миграция. Она также стимулирует и более тесное сотрудничество между бизнесом и сектором образования. На мой взгляд, правительство Чехии должно создать для трудовой миграции соответствующие условия, а все остальное уже компании обеспечат самостоятельно. Сегодня, например, я бы сказал, большинство работников на наших стройках не являются чешскими гражданами. Бизнес все необходимое обеспечит, а государство должно ему только протянуть руку помощи и не мешать. свою руку не Хорошим вариантом является система так называемых зеленых карт, по которым в страну могут приехать работники необходимой квалификации. Я считаю, что нам необходимо разработать общие правила трудовой миграции, которые были бы достаточно простыми. И пускай в этих условиях рынок самостоятельно выберет, какие работники нужны. А в случае направлений, которое обеспечит нам стратегическое развитие, например, в сфере автоматизации цифровых технологий, могут действовать особые приоритеты. Это необходимо, чтобы в Чехию попали специалисты, способные помочь нам догнать, например, Эстонию, отличающуюся высокой степенью применения цифровых технологий. С собственными силами мы будем идти по этой дорожке долго, возможно, и не дойдем. Поэтому хорошо бы воспользоваться помощью опытных специалистов. Повторяю, улучшение условий трудовой миграции для всех и особый приоритет для стратегически важных направлений. про
1: Коллекция Таллинского зоопарка пополнилась Новыми обитателями в столичный зоопарк прибыли 12 садовых соней из Голландии. Подробнее о жизни таллинского зоопарка в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании.
3: В конце августа в Таллинский зоопарк приехали новые постояльцы. Это садовые Sony, вид грызунов семейства соневых. Изначально к нам должно было приехать 15 особей, но в день отъезда три Sony сумели спрятаться так, что работники гайопарка их просто не
5: нашли. Очевидно, нам привезли самых ниндзя-подобных сони из всей Голландии, потому что... У них в клетках установлены фотоловушки и прямо перед кормушками. И мы видим по содержимому кормушек, что сони в здравом уме и при хорошем здоровье ходят, кушают, но на камеру все равно не попали. Они сейчас наедают себе жирочек, и наши работники будут делать для них гнездышки для зимовки. У зоопарка в планах создать ночную экспозицию в посетительской
3: зоне, где гости смогли бы увидеть сонь вживую. Но это будет еще не скоро. А пока желающие могут наблюдать за жизнью этих животных в инстаграме зоопарка. По соседству с Сонями проживают европейские норки. К этим животным посетителей и раньше не особо пускали, ведь они в зоопарке содержатся для того, чтобы позже быть отпущенными на природу. Если норка слишком сильно привыкнет к людям, то впоследствии это может создать серьезные проблемы.
5: Что Они будут искать у человека пищу, например, и тогда могут попадать под машины или... Докучать людям, например, у нас на Хюма одна норка заводилась ходить в ресторан, выпрашивать котлеты, и потом своих детей начала туда приводить, и в результате пришлось всю семью возвращать к нам в зоопарк. Изменения произошли и в
3: детском зоопарке, которому, к слову, в этом году исполнилось 30 лет. Но козычек в детском зоопарке кормить больше нельзя, зато можно вот так вот расчесывать, и, по-моему, им это очень нравится. В ближайшие месяцы в зоопарке
5: запланировано много мероприятий, среди которых, например, День носорога и День тыкв. Мы попали в такую ситуацию, что доброжелателей оказалось очень много. В прошлом году нам привезли около 10 тысяч тыкв, которые потом все животные ели в добровольно-принудительном порядке. Желающие поделиться вкусным и полезным животными могут
3: принести яблоки, морковку, свеклу и брюкву в ящик сбора у Северной горы.
1: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, эстонской общественной телерадиокомпании и радио «Прага Интернешн. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.